0: אני חושב שאם יש דרך אחת רק לעשות את זה, אז הכל היה בסוף נראה אותו דבר. לטעמי, מעצבים טובים זה מעצבים ש... שמעצבים גם את התהליך, לא רק
1: את התוצר. הפרק הזה הוא חלק מתוך העונה של הפרקים בשיתוף פעולה עם תוכנית המנטורינג של סטארט-אפ דיזיין. אז, אה, והורי הוא גם מנטור בתוכנית. נכון. אז נגיד היי הי להורי. עליי. והי להינה. היי. <laughs> הי. אז אה, אני מרגישה כזה מחוץ, לא קשורה קצת לפרק, כי בעצם אתם כבר מכירים לפני ואני נתקעתי כאן מול המיקרופון. את <laughs> רוצה לשתף אותי מאיפה את מכירה את אורי? <laughs>
2: uh, כן, אני אשמח. Uh, אורי היה מרצה שלי באחד הקורסים בחולון. ובקורס עצמו בעצם בנינו מיתוג סביב התנדבות והפצה של אקטים חיוביים, קראנו לזה החיידק החיובי, אני מנוחה שהרבה מהסטודנטים שלומדו איתי צוחקים כרגע. אבל עמדנו בסדרות רוטשילד והצטלמנו עם אנשים, חייכנו, אה, חיבקנו אנשים, יא. עשינו כל מיני סרטונים עם הדג נחש, אני חושבת שהבאת, נכון? נכון. הקליטו אה, אותנו איזה סרטון והתחלנו להפיץ בשורה חיובית, ואני חושבת שזה הכי מתחבר בעולם לתוכנית המנטורינג, שבה מנטורים ומנטוריות מתנדבים ונותנים בזמנם לטובת הקהילה.
1: וואו, מגניב. אז נוציא את כל המנטורים. סגרנו מעגל עכשיו
2: לגמרי. לגמרי? בזכות ה... לא, אבל נשאר רק... זה חלחל ביד היום.
1: נשאר רק להוציא את כל המנטורים? לשדרות רוטשילד.
2: כן, בהצלחה
0: עם זה. אני אשלף לך את החלון.
1: נפגשים עוד שבוע. אז רק לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לגוגל for start-up campus, שמאפשרים לי להקליט במקום המהמם הזה. קמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, לחיבורים לתעשייה וידע, בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים כרגע ב-Creator אולפן וידאו ואאודי מקצועי, שזמין בשיחה, סיפרת לי בעצם על ה... שהיית בארצות הברית, היית המעצב הראשון בהאוס, משהו כזה?
0: נכון, נכון. בעצם אפילו אי אפשר להגיד שהייתי המעצב בהאוס, כי לא היה האוס, אלא בסוף התקופה שעבדתי במטה קפה, במטה קפה ניהלתי <אח> את תחום ה... גם את תחום היוזר אקספיריאנס וגם את התחום הקריאיטיב בכלל. זה כלל דברים בתחום היוזר אקספיריאנס, אבל גם דברים בתחום הפרסום ובעוד הרבה נגיעה. זה היה בית ספר מאוד מאוד טוב, כי זה היה... בזמנו אחד האתרים הכי פופולריים בעולם. Mm -hmm. ואת החבר'ה מהאוס פגשתי לגמרי במקרה, כשהם עוד היו משהו שהיה על סף הבלוג בכלל, עוד לא היה ממש מוצר. וישבתי איתם במטבח של הבית שלהם, ובנינו את האסטרטגיית מוצר של האוס ואת האסטרטגיית מותג, והשקנו מה שהיה גרסה השתיים של האוס, שזה בעצם הגרסה המוצרית הראשונה שלהם. וזה די מהר uh, התחיל להצליח.
1: Uh, <אז>, אז בעצם פשוט זה התחיל מ... מהבית, ומאיזושהי, כאילו, ממקום הכי... Uh...
0: כן, גם uh, כל המערכת יחסים שלי איתם הייתה, הייתה מערכת יחסים חברית בכלל בהתחלה, ככה. זה התחיל מזה שנפגשנו, ב... הבת שלי הייתה בגן בסיליקון וואלי. הייתה מסיבה של ה... מסיבת של אחת הילדות מהגן, נפגשנו שם. Uh, <אז> <אז> אלון, uh, שהיום הוא ה... הפרזידנט של האוס אמר לי, תשמע, יש לנו איזה אתר, אתה יכול לתת לי כמה טיפים. נתתי לו כמה טיפים, אחרי כמה ימים הוא אמר, תשמע, הטיפים האלה מאוד עזרו לי, אולי נעבוד יחד. והתחלנו, וישבנו אחרי שעות העבודה, הייתי הולך אליהם, או בסופי שבוע, היינו יושבים אצלה. ובשלב, באיזשהו שלב חזרתי לארץ, והמשכתי לעבוד איתם מרחוק, כש... כל כמה זמן הייתי נוסע אליהם לשבועיים ככה, אבל במקביל הקמתי את לוליאן כשחזרתי לארץ. הקמתי
1: את לוליאן, ואז בעצם בשלב מסוים היא גם נמכרה, נכון?
0: נכון, אז זה קצת קשור לאיזה חטא קדמון שהתחיל כשהקמתי את לוליאן. אז כמו שסיפרתי, היו לי שני סטודיום לפני זה. וחלק גדול ממה שהפריע לי זה ההתעסקות בצדדים שהם לא קשורים לעיצוב, mm -hmm. והצדדים שהם פחות או מקצועיים הם יותר עסקיים. Mm -hmm. אז כשהקמתי את לוליאן חיפשתי שותף עסקי להקים איתו, את הסטודיו, ולמרות שהוא בן אדם נפלא שאני מאוד אוהב וביחסים טובים איתו עד היום, אני חושב שזו הייתה טעות, כי לקחת שותף עסקי שהוא לא מתחום העיצוב... Mm -hmm. לתוך סטודיו לעיצוב, יוצר... מאוד קשה ליישר את האינטרסים mm -hmm. בין הצד העסקי לצד העיצובי. אז נכון שזה הוריד ממני הרבה מהדאגות כשיש לך סטודיו משלך, של לרדוף אחרי mm -hmm. ספקים ולשלם משכורות וכל מיני כאלה דברים, אבל מצד שני זה גרם לי לאבד הרבה מהשליטה ועל ההחלטה, אוקיי, איזה סיכונים אני מוכן לקחת, איזה סיכונים אני לא מוכן לקחת. וזה... למעשה הוביל אותנו בסופו של דבר למכירה של הסטודיו, שבתור חלק ממנה הייתי אמור להפוך להיות שותף בחברה אחרת, ואכן הפכתי להיות שותף בחברה הזו, אבל הניתוח הצליח, אבל אני קצת מתתי שם, אז המשכתי לדרך אחרת.
1: אז ככה נטשת את הדבר שבנית מאפס?
0: כן, אחרי תשע שנים. וואו, חתיכת
1: זמן.
0: חתיכת זמן. זה מצד אחד היה דבר שמאוד מאוד אהבתי, מאוד אהבתי לעשות, מאוד אהבתי גם את האנשים שעבדתי איתם. מצד שני, החטא הקדמון הזה שדיברתי עליו, רדפתי לאורך כל הדרך, <אז> וגרם לזה שאף פעם לא הרגשתי שאני עד הסוף מצליח לעשות <אז> את מה שאני באמת רוצה לעשות.
1: למה? כי הביזנס התנגש עם הדיזיין?
0: אם תשאלי אותי, הוא לא התנגש, mm -hmm. eh, אבל התפיסה של הביזנס התנגשה עם התפיסה של הדיזיינס. זאת אומרת, אני כן חושב שכדי eh, לבנות eh, סביבה קריאיטיבית שעובדת טוב, מאוד קשה לעבוד בצורה שהרבה עסקים בתחום הזה עובדים, שזה לספור שעות mm -hmm. ולחייב שעות ולשלם על פי שעות, כשזה שונה מהמציאות של איך דברים נעשים באמת. זאת אומרת... Eh, סתם אני אתן דוגמה עוד אפילו מהתקופה שעבדתי בארצות הברית, שגם שם הכל היה מחושב על פי שעות, כשעבדתי mm -hmm. לסטודיו. שלנו. אז לכאורה עובד איטי וגרוע היה יותר טוב לסטודיו mm -hmm. מעובד חרוץ ומהיר, כי חייבו את הלקוח על יותר שעות. זאת אומרת, זה הקצנה קצת, אבל זה, הרבה פעמים יש את ההתנגשויות האלה בין התפיסה העסקית שמסתכלת על, אוקיי, יש לי... פועל אחד, אני אשים שני פועלים, אני אעצב כפול, אם מעצבים זה לא עובד
1: ככה. מעניין. אני חושבת שבאמת זה מה שגורם שהרבה חברות היום עוברות למתכונת של לא סופרים שעות, אלא מנסים יותר לתת את הדגש על התפוקה. כאילו חברות גדולות כמו מייקרוסופט, גוגל, הם לא מעבירים שם נוכחות.
0: כן, העניין הוא שחברות כמו גוגל ומייקרוסופט לא מחייבים בסוף לקוח. בסוף מתפרנסים מ... מקום אחר בקצה. אז התפוקה נמדדת אחרת, אבל mm -hmm. אם מחייבים לקוח לפי שעות, ואז, אז מתחילים לספור את השעות. ואני בכלל מאמין שאתה הופך להיות מה שאתה מודד. Mm -hmm. ואם מה שאתה מודד זה שעות, אז אתה לא מודד את האיכות הרבה פעמים.
1: האמת, מעניין מאוד המשפט הזה. אפשר נראה לי... זה לא משפט שאני אמצא. אני חושבת שאפשר לעשות על זה פרק. אבל הגענו לדבר האמת על נושא אחר. בכלל נדבר היום על האתגרים בהקמה וניהול של צוות. אז אורי, אתה ניהלת שלושה סטודיו?
0: שלושה שלי, ועוד כמה שהם לא יהיו שלי. זאת אומרת, גם בסטארט-אפים, גם באיג'נסיז גדולים.
1: אז בעצם, מה האתגר העיקרי בלהקים צוות עיצוב מאפס?
0: האתגר, כמו בכל צוות שמקימים, זה למצוא את האנשים הנכונים. קודם כול, גם אנשים שתהיה בינם כימיה, גם אנשים שיהיו, שיהיה בהם איזון נכון של כישורים ויכולות, והרבה מזה זה גם שיהיה איזון נכון של אגואים, שזה דבר לא קל. אני חושבת שנגעת בנק, בנק, בנקודה, מה זה
1: איזון נכון?
0: Uh, אני יכול לספר, למשל, שבסטודיו האחרון שהיה לי לוליאן, אחד הדברים שהייתי אומר לאנשים בראיון עבודה, זה שזה לא מקום לאנשים עם אגו. Uh, ואני yeah. חושב שזה מאוד התבטא אחרי זה גם בסוג האנשים שהגיעו לסטודיו ובאופי העבודה המשותפת, שזה לא היה... מק בכל מקום יש פוליטיקה, כמובן, משלו, אבל הפוליטיקה... Uh, הייתה מאוד מאוד עדינה ומאוד בונה בגלל זה. וראיתי מקומות וראיתי אנשים שהיו מאוד מוכשרים, והיו בהם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שהאגו קלקל את זה, שהתחרות בין אנשים, הפוליטיקה...
2: כן, אבל התחרות בין אנשים זה משהו גם טבעי לנו כמעצמם, וכל אחד בעצם רוצה להוכיח את עצמו בתוך הצוות. איך אתה כמנהל גורם להם להרגיש ש... שהם נותנים את הערך, ובלי... בלי לפגוע במעמדם או מעמדים, מעמד של אחרים בתוך הצוות.
0: אז קודם כל אני חייב להגיד שזה באמת קשה, ואני לא יודע אם תמיד הצלחתי, אבל אני חושב שחלק מהעניין זה, זה לייצר צוות שאנשים גורמים אחד לשני להרגיש ככה. אני יכול סתם לספר אנקדוטה קטנה, שאחד הדברים שהכי הייתי גאה בהם בלוליאן היה שאחת המעצבות שלנו הציגה שלושה כיוונים עיצוביים. והלקוח שהציגה ל... ל... לא אותם, אמר, את הצבת את שלושתם, נכון? אז היא אמרה לו, לא, אני הצבתי רק אחד מהם. אז הוא אמר לה, אני לא יכול להאמין, כי אני לא, לא יכול לנחש איזה מהם את הצבת. יפה. זאת אומרת, היא כל כך פרגנה וכל כך לא, לא שמה את עצמה לפני ה... ה... האחרים, <מחים> ובאותו רגע הייתי מאוד מאוד גאה בזה ש... שהצלחנו לייצר משהו כזה. ואני חושב, שוב, שום, שוב מקום לא מושלם, ויכול להיות שזו התפיסה שלי, ושאם תשאלו את מי שעבד אצלי, אני אגיד לכם אישהו, משהו אחר, אבל לתחושתי לפחות, הצלחנו לייצר סביבה אה, כמעט חפה מאגו.
1: גייסנו את האנשים, ועכשיו בעצם צריך לבנות איזושהי מתודולוגיית עבודה. אה, איך בונים את זה בפעם הראשונה?
0: אז, אחד הדברים החשובים זה... תהליך שהוא אינקלוסיבי. זאת אומרת, כמובן ש, שמי שעומד בראש בדרך כלל מוביל את החזון, אבל החזון הזה צריך להתאים לצוות, ובגלל זה הצוות צריך להיות שותף mm -hmm. בבנייה של המתודולוגיה. המתודולוגיה צריכה להיות הגיונית, mm -hmm. היא צריכה to make sense, כי אחרת אנשים ימצאו דרך לעקוף אותה ולעשות את מה שהם מבינים. אז זה חייב להיות שהם מבינים, והם מבינים למה, ולמה הוא טוב. ומאוד חשוב גם לחשוב על הדרך שבה עושים אונבורדינג למישהו חדש לתוך המתודולוגיה הזו. וזה אחד, אחד המקומות שהרבה פעמים בסטארט-אפים, למשל, זה מתחיל ממעצב או מעצבת יחידים, שעובדים באיזושהי דרך שהם רגילים לה, ואז מצטרף עוד מעצב או שניים, אבל זה בתוך uh, תהליכי עבודה, ואז אין לאף אחד זמן לתעד את זה ולבנות איזשהו סיסטם סביב זה. ו... אז עושים איזשהו עצור באיזשהו שלב ומנסים לסדר את זה, אבל תמיד אין מספיק זמן. אז אחד הדברים שצריך לשאוף אליהם, לדעתי בהקמה של צוות, זה לנסות כבר מההתחלה, בתור חלק מהתהליך ובתור חלק מהבנייה, גם לקבוע סטנדרטים, mm -hmm. לעשות איזושהי התחלה של תיעוד, כדי שה-onboarding של אנשים חדשים יהיה הרבה יותר קל ולא יהיה... כן, אני לא זוכר, יכול להיות שיש לנו פקד לזה, יכול להיות שאין לנו, mm -hmm. יכול להיות ש... עשינו פעם משהו כזה, יכול להיות שלא עשינו, אף אחד לא זוכר, אף אחד לא יודע איפה זה, באיזה תיקייה זה שמעו.
1: אני חושבת שבעצם נגעת כאן בנקודה שהיא אה, מאוד נכונה, כי כשסטארט-אפ קם, אז זה באיזשהו מצב כזה של הישרדות, של בואו נעשה דברים נכון. כמה שיותר מהר, רק לשרוד את הסבב גיוס או את השלב הבא, ואז בעצם מגיע השלב שפתאום אפשר קצת לעצור, לנשום ולהתחיל לגייס. ובעצם מה שיש בשלב הזה, זה הרבה הרבה בלגן. נכון. ועכשיו להכניס אנשים נוספים לבלגן הזה, זה, זה יהיה אסון.
0: נכון, והרבה ממה שאני עושה היום, זה להיפגש עם סטארט-אפים שהם בדיוק בשלב הזה, או אפילו mm -hmm. שלב קצת יותר מאוחר, שהם כבר גייסו עוד אנשים ויש להם הרבה בלגן, ולעזור להם לעשות סדר בתוך כל הדבר הזה. אז uh, איך עושים סדר? אז הסדר, שוב, זה מאוד תלוי בשלב, אבל uh, אם זה בשלב יותר מתקדם, אז אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב להבין, זה בכלל מה החברה רוצה לעשות. Mm -hmm. אסטרטגית, למי היא פונה, ולפתח איזושהי אסטרטגיה כדי שיהיה איזשהו בסיס הגיוני לכל מה שעושים. Mm -hmm. אני אתן דוגמה, אם אנחנו אומרים ש... אני עכשיו סתם ממציא משהו, דוגמה שהיא דומה למשהו שאני עובד עליו עכשיו. אם יש לנו אתר שאנחנו אומרים שהוא... של, של בשלנים בשבל בשלנים, אוקיי? Mm ובעצם -hmm. okay? אנחנו מרמזים על זה שהאתר שלנו הוא אתר UGC וכן הלאה. אם אני אשתמש בתוך המוצר שלי בתמונות סטוק, mm -hmm. למשל, זה לא קשור למהות של, של המותג ושל המוצר, mm -hmm. וזה נראה מודבק. Mm -hmm. אז למשל דבר כזה יכול להכתיב איזה סוג תכנים יהיו לי. האם התכנים יהיו תכנים שכותב כותב מקצועי תכנים שהמשתמשים שלי כותבים? האם התמונות שאני משתמש בהן... הן תמונות סטוק או תמונות שעשיתי פוטו שוב במיוחד יש לנו או, או תמונות של משתמשים.
1: אפשר ממש לראות את החברות ששמות אסטרט... שיש להן אסטרטגיה ושפה אחידה מהשלב <אז> של הפרסומות עד השלב של המוצר, וזה מדבר, והמסר עובר. מה שקורה היום זה שאני חושבת שרוב המקומות עדיין זה מופרד באיזשהו... מפרידים את ה-UX, את העבודה על המערכות, לבין <אז> המרקטינג.
0: נכון, ואני חושב שזו טעות, mm -hmm. וזה מייצר הרבה פעמים גם, חוץ מזה שזה מייצר תוצרים פחות טובים, זה הרבה פעמים מייצר דיסוננס בין חלקים שונים בחברה. יכול להיות שיש את ה, תמיד התלונה הזו שאומרים שה-State Sales מכרו משהו שבכלל אין לנו במוצר, mm -hmm. ועכשיו אנחנו צריכים לרוץ לפתח אותו. ואני חושב שכשכולם מיושרים אסטרטגית, הדברים האלה פחות קורים. כי, ו, ובאמת זה חלק מה... לפחות האמונה שלי, שמותג ומוצר זה לא דברים נפרדים, וכל הדברים צריכים לדבר באותה שפה, אבל לא רק לדבר באותה שפה, זה לא רק שפה ויזואלית, זה העקרונות המהותיים של מה החברה הזו, מה העקרונות שלה, לא העקרונות האלה שלוקחים מתוך רשימה של עשר מילים שכולם משתמשים בהם, ואז יש... שישה עקרונות, כי ככה צריך, ואחד מהם תמיד זה innovation, והשני זה, <laughs> זה human, והשלישי זה friendly. אלא ממש להסתכל כנימה ולהבין, אוקיי, מה המהות של החברה <laughs> הזו? מה היא עושה בשביל האנשים? מה אנחנו רוצים שאנשים ירגישו? מה אנחנו רוצים שהם ירגישו לגבי עצמם? מה אנחנו רוצים... איזה ציפיות אנחנו רוצים ליצור אצלם, ולמה אנחנו מתחייבים בעצם? כי זה <laughs> המותג שלנו, זה מה... מה אנחנו יכולים to deliver consistently? זה, 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 זה המוצר שלנו, זה המותג שלנו, וזה המהות גם פנימית לעובדים, גם החוצה ל, ל, לספקים, ל, למשתמשים וכן הלאה.
1: מי בעצם אחראי להגדיר את האסטרטגיה הזו?
0: זו שאלה מאוד מאוד טובה. האחריות בסופו של דבר יהיה בקודקוד של החברה, זאת <אז> אומרת... <אז אז> האחריות היא על מי שמגדיר את הוויז'ן של החברה mm -hmm. ומה היא באה לעשות.
1: אז מה אתה יכול להציע כן למעצבים שרוצים, שרואים שהאסטרטגיה לא, לא זהה או שאין אחידות אצלם במוצרים? מה אנחנו כן יכולים לעשות בשביל לשפר?
0: אז זו שאלה, שאלה מאוד טובה, כי זה, זה גם מאוד תלוי במיקום של המעצב בשרשרת המזון. <laughs> <אם>, ויש חברות שבהן המעצב הוא על סף ביצועית של הפרודקט או של המרקטינג. אני ממליץ למי שעובד בחברה כזו לא לעבוד בחברה כזו, <laughs> או לנסות לשנות את זה, שזה בדרך כלל מאוד קשה. אבל אני יכול להגיד מה, מה הייתה הגישה שלי בכל מקום שעבדתי, וזה היה לנסות להבין מכל ה Uh, בחברה את התמונה העכשווית של החברה, uh, לנסות להבין מהפאונדרים של החברה או מה-CO, מי שמוביל את הוויז'ן של החברה, מה הוויז'ן של החברה, מה המטרות שלה, uh, לא רק המטרות, המטרה האולטימטיבית של כולם שזה לעשות יותר כסף, אלא איך אנחנו עושים את זה, מה... וגם לנסות להבין מה האופי של החברה ומה היכולות שלה, כי בסופו של דבר... אסטרפגיה צריכה להתאים לנפשות הפועלות וליכולות, ליכולות הטכנולוגיות, ליכולות האחרות, זה יכול להיות גם יכולות של כתיבת תוכן ויכול להיות כל מיני דברים אחרים. והכי חשוב גם לדבר עם הקהל יעד, או לפעמים זה קהלי יעד, זאת mm -hmm. אומרת שיכול להיות, למשל, אה, אה, באתרים מסוימים זה יכול להיות קונים ומוכרים, שזה שני קהלים שונים של אותו אתר, וצריך להבין, אוקיי, מה, מה החזון שלנו כחברה ומה המהות שלנו כמותג אומר לקהל הזה ולקהל הזה, mm -hmm. מה אנחנו רוצים שהמוכרים שלנו אה, ירגישו אה, לגבי עצמם ולגבינו, מה, מה אנחנו יכולים להבטיח להם, אותו דבר לגבי הקונים שלנו, ואיך אנחנו יכולים לקחת את האינטרסים של שתי הקבוצות האלה ושלנו וליישר אותם.
2: זה יפה שאנחנו כל פעם מגיעים למסקנה שמעצב, בטח כזה שכבר בשלב שהוא מגייס וצריך להבין את הביזנס. כל פעם חוזרים למסקנה הזאת. לגמרי,
1: אני חושבת שבאמת ה, איכשהו המעצב היום מחבר בין כל הצוותים השונים. וכן, כי גם בדרך כלל מעצבים מגיעים עם, עם רקע בבניית אסטרטגיה וחשיבה עיצובית, כן. שזה גם יכול לעזור לנהל. כן.
0: אני חושב, אבל דבר אחד שמאוד חשוב להגיד בעניין הזה, זה צריך לבוא מעמדה מאוד צנועה, לדעתי. ואחת הבעיות זה... ואני חושב שאני גם חטאתי בזה בה, בהיסטוריה שלי, אבל כשאנחנו מגיעים ואומרים, אנחנו אלה שמיישרים את הכל, אז אנשים אמרו, מי אתה שאתה תגיד לי? אני איש סיילס, מה אתה מבין בסיילס? אז צריך מאוד לחשוב איך עושים rollout של הדברים האלה בצורה שהיא, א', משתפת את כולם בתהליך. ובית, נותנת להם כלים שבאמת עוזרים להם בעבודה שלהם. ופה אנחנו הרבה פעמים נכשלים.
1: אני חושבת שזה הטיפ הכי טוב, שזה בכלל מדבר על מערכות יחסים, על איך בעצם להצליח לקחת רעיון, גם אם אנחנו עכשיו לא בקודקוד הכי גבוה, ולהצליח לחלחל את זה למעלה.
0: נכון, ואני חושב שהמילת מפתח היא מערכת יחסים. ואחד הדברים שחשוב להבין בכלל בתוך, uh, בטח בסטארט-אפים, בחברות שיש להן מוצר או שירות, שאין אף פעם סוף. Mm -hmm. זה באמת מערכת יחסים שצריך לעבוד עליה, גם עם המשתמשים שלנו, mm -hmm. גם עם, בתוך הצוותים שלנו, גם עם האנשים שאנחנו מנהלים, עם, עם העובדים. ומערכות יחסים מצליחות, אין להם סוף. זאת אומרת, uh, או שיש להם סוף, אבל אז <laughs> זה רע מאוד, <laughs> אבל אם אנחנו רוצים... Uh, כשמערכת יחסים תעבוד, צריך לתחזק אותה כל הזמן.
1: יפה. איך בעצם אנחנו לוקחים את אותה אסטרטגיה מיתוגית, ובעצם אה, יוצרים ממנה מתודולוגית עבודה לייצב את העיצוב?
0: אוקיי, אז פה באמת, אז כמו שאמרתי, יש... קודם כל זה מצריך עבודת מחקר. עבודת מחקר יש כמה דברים שצריך להבין. צריך להבין, שוב, את המטרות של החברה, ממש להבין את החזון <חזון> והמטרות, ו... ו לא רק איפה אנחנו היום, אלא איפה אנחנו רואים את עצמנו בעתיד ומה העקרונות שמנחים אותנו. להבין את הנפשות הפועלות בחברה. זאת אומרת, להבין מה מניע את אנשי הסיילס, מה מניע את המרקטינג, למה, מה, מה המטרות של מנהלי המוצר אצלנו וכן הלאה. אז זה צד אחד של זה. בכלל, להבין את ה... את שלנו. Uh, מי המשתמשים שלנו? מה הרצונות שלהם? הצרכים, ההרגלים, החששות, הציפיות שלהם? Uh, להבין, uh, יש uh, את האמרה הזו של הנרי פורד, שמעצבים נורא אוהבים להגיד, אם הייתי שואל את המשתמשים שלי מה אני צריך, אם היו אומרים סוסים מהירים יותר, mm -hmm. סוסים מהירים יותר זו תשובה מאוד טובה, כי היא מצביעה על צורך. אז נכון שהמעצבים לא יעצבו... שה... משתמשים לא יעצבו את המכונית, אבל הם כן הצביעו על הצורך. אז הרבה מזה זה להקשיב ולהבין מה מאחורי מה שהם אומרים. מאחורי הסוסים המהירים יותר, הם צריכים אמצעי תחבורה יותר מהיר ממה שיש להם היום. אז כמובן, המחקר משתמשים, וגם הבנה של הסביבה שבה אנחנו עובדים. מה מתחרה בנו? מתחרה בנו זה לא בהכרח תחרות ישירה, זה יכול להיות גם מתחרים ישירים, להבין אה, מה האלטרנטיבה של המשתמשים, אה, כדי להבין טוב מאוד מה אנחנו יכולים להציע להם שהאלטרנטיבה הזו, שהיא יותר טוב מה, מהאלטרנטיבה. אה, והאלטרנטיבה הזו לא חייבת להיות אה, מוצר מתחרה, זה יכול להיות אה, הרגל מתחרה, או דרך ישנה שהם עושים בדברים, שהם לא רוצים לשנות. אז אה, זה חלק מזה. אחרי שעשינו את כל זה, אז צריך ל ל ל באמת לתקשר את זה החוצה גם. להגיד, אוקיי, בהינתן כל הדבר הזה, בואו נחשוב. אלה המשתמשים שלנו, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים אה, לגרום להם להרגיש, אנחנו יודעים מה, מה הבטחנו להם, כי הקו האדום שאותו לא נעבור ותמיד ניתן להם. אה, עכשיו אנחנו יכולים לבחון כל דבר שאנחנו עושים בכלים האלה, ולהגיד... וזה איזושהי בדיקה הוריסטית, לפני mm -hmm. שאנחנו בכלל מתחילים לעשות יוזר טסטינג, או להסתכל על סטטיסטיקות שימוש של המוצרים שלנו. בכלל להגיד, האם, על פי מה שאנחנו הגדרנו, האם אנחנו עומדים בסטנדרט? אז אפשר להוציא את המוצר ומעט לבחון אותו ולעשות לו אופטימיזציה וללטש אותו ולשנות אותו אה, בהתאם ללימוד.
1: אז בנינו אסטרטגיה, והצוות כבר מכיר את האסטרטגיה. איך בפועל אני עכשיו הולכת ולוקחת... יש פיצ'ר, עומס של עבודה, לחץ, בלאגן. איך אני מחליטה עכשיו? כמה זמן אני מקדישה ל-research, כמה זמן ל כאילו, או ישר קופצת לעיצוב, וגם למי להביא, למי להביא את העבודה לאותו פיצ'ר, איזה מעצב? או מעצבת בצוות.
0: אוקיי. Okay. אז אני, אני חייב להגיד שזה מאוד שונה ממקום למקום, ואפילו באותו מקום, מתהליך לתהליך. ופה, אחד, אחד העקרונות, אני חושב, הכי חשובים, זה... לחשוב יותר באמת בצורה של פרוסיג'ר uh, מאשר של פרוסס. זאת אומרת, התכנון mm. euh, צריך להיות תכנון הגיוני, זאת אומרת, זה גם uh, לחשוב עלות תועלת, ואני אני לא מדבר כרגע רק מבחינת כסף, אלא אני מדבר גם מבחינת אימפקט. אם אנחנו חושבים שזה פיצ'ר שיהיה לו אימפקט מאוד uh, משמעותי, אז כמובן ששווה להקדיש יותר זמן למחקר. ויותר זמן לביצוע. אם זה פיצ'ר שהוא, אוקיי, okay, nice to have, אז כמובן שגם מבחינת הנזק שהוא יכול לעשות, או מבחינת התועלת שהוא יכול להביא, אז, אז האפקט שלו הוא כזה, וככה הייתי מנסה לשערך את זה. אני יודע שזה נשמע כמו, קצת כמו לשים רוק על האצבע ולהחזיק אותה ברוח, אבל <אז> זה דבר שגם מפתחים מיומנות בו. אין מה לעשות, צריך להשתפשף. ולשאלתך, לגבי האם uh, wire frames קודם, uh, עיצוב, זה גם אותו, את אותו היגיון אני מנסה להפעיל. אני, אני בכלל מסתכל על עיצוב כדבר פונקציונלי, גם אסתטיקה, גם, uh, גם הדברים הכי יפים, גם הדברים הכי מאוירים, יש להם תפקיד פונקציונלי, לרגע שיש תפקיד פונקציונלי. Um, ואז צריך לחשוב, אוקיי, okay, כמה... כמה במקרה הזה זה הולך להשפיע על החוויה. כי אם, אם זה משהו שהוא לגמרי חוויה שהיא מאוד תלוית רגש, אז אה, אין הרבה טעם לבדוק אותה עם אה, לורם איפסום ועם אה, ווייר פריים אה, אפורים. אם אנחנו רוצים לבדוק האם מבינים פונקציונליות של איזשהו פקד, אז זה משהו אחר. אני
1: בכלל חושבת שהיום עם דיזיין סיסטם, השלב הזה של הווייר פריים הולך ונעלם מהתהליך של בניית מוצר, כי הדיזיין סיסטם הוא לגמרי מהווה לי פתרון מעולה
0: לזה. אני אגב תמיד חשבתי ככה. מצד שני, יש לווייר פריים לפעמים תפקיד. זה דווקא אולי פחות בסטארט-אפים, אבל למרות שגם בשלב מסוים של סטארט זה יכול להיות, אבל הרבה פעמים בעבודה מול לקוחות עיצוב, רוצים להפריד את הפונקציונליות מהטעם, ולפעמים... הבנייה של שניהם קורית במקביל, זאת אומרת, מצד אחד בונים להם מותג או, או שפה עיצובית, ומצד שני רוצים להתקדם עם הפונקציונליות, ואז לא רוצים להראות להם את זה עם איזשהו עיצוב שהם עוד לא התאהבו בו, כי את, הם יכולים לפסול פונקציונליות על טעם ולא על הפונקציונליות עצמה.
1: כן, כשמדובר בלקוחות זה בהחלט, uh, התהליך עובד קצת אחרת, כן. יש כאן גם הרבה את האפקט של השיווק, של להראות את ה... השיבה, ואי אפשר להציג להם דפים מקושקשים, או להביא להם את הלוח שלנו לפגישה. Okay. <laughs> <laughs> זה גם
0: מאוד תלוי, אבל במערכת, אם זה בתוך סטארט-אפ, זה מאוד תלוי במערכת יחסים בתוך הצוות. כמה דמיון יש לאנשים, כמה הם יכולים להבין מלראות סקיצה מאוד מהירה, או כמה הייפיי או לופיי אפשר לעשות את זה. <laughs> אז בעצם,
1: אין... אין איזושהי דרך שהיא תמיד קבועה וברורה, ויש כאן גם הרבה בעצם את העניין ה... להפעיל את הרגש ואת השכל ולהתאים כל פעם את הפרוסס לצורך.
0: כן, אני חושב שאם יש דרך אחת רק לעשות את זה, אז הכול היה בסוף נראה אותו דבר. <laughs> אני חושב <laughs> שזה חלק מהכיף במקצוע שלנו, אבל זה באמת חלק מהמהות של, של עיצוב. זה, התהליך עצמו הוא נורא נורא חשוב, ולטעמי מעצבים טובים זה מעצבים ש, שמעצבים גם את התהליך, לא רק את התוצר.
1: Mm -hmm. אז איזה טיפ יש לך לעצב את התהליך נכון?
0: לעשות uh, מחקר, לעשות תכנון, ו... ולעשות את זה לא כלאחר יד. Mm -hmm. אני רואה הרבה פעמים שזה נעשה uh, כי צריך. Uh, צריך לאהוב את החלק הזה. Uh, שוב, אני לא יודע אם אני יכול ללמד מישהו לאהוב את זה, אבל uh, אני חושב שמי שעושה את זה, י... בסוף מייצג... באיזשהו שלב נופלת התובנה שזה נורא נורא עוזר. אני רואה את זה אפילו עם אנשים שהם לא מעצבים. בקרן הון סיכון שאני עובד בה, אני עובד הרבה על הכלים הפנימיים. ולפני שהגעתי לשם, <אז> המפתחים היו פשוט בונים את הכלים. <אז> ובהתחלה הם היו מאוד ספקנים, שאמרתי להם שצריך לעשות מחקר ולראיין משתמשים ו... ולפני כמה ימים ניגש אליי אחד המפתחים ואמר לי, זה שינה לי לגמרי את איך שאני עובד. וואו. והוא לא יודע את זה, אבל הוא בעצם קצת הפך למעצב. <laughs>
1: <laughs> טוב, יפה, אנחנו כבר מתקרות, מתקרבים לסיום. הנה, יש לך איזה... האמת <laughs> שאני
2: אשמח לחזור רגע אחורה, דיברנו על לגוים של מעצבים. דוגמה, בתור מעצבת יחידה בסטארט-אפ, מגיע שלב שבו אתה הופך להיות מנהל ומנהלת וצריכה ואתה רגילה, אני רגילה שאני אחראית על העיצוב. ואיך בעצם אתה לומד לשחרר ולתת לצוות שלך גם להוביל עיצוב?
0: זו שאלה מאוד טובה, ואני חושב שלקח לי לא מעט זמן, אני מקווה להגיע למצב הזה. הרבה מזה, זה אה, נובע מזה שמגייסים את האנשים הנכונים. Mm -hmm. ושזה ממש שאלה של אמון. אה, אם גייסתי מישהו, קודם כל, עצם העובדה שגייסתי מישהו, זה אומר שאני נותן לבן אדם הזה אמון. ואם לא, אז כנראה שלא הייתי צריך לגייס את הבן אדם הזה. ואז האמון הזה צריך להיות אה, מוחלט. ואחד הדברים ש... שהיה קורה, למשל, בסטודש שלי בלוליאן, אנשים היו מציגים, מציגים משהו, והייתי אומר להם את דעתי, שהיא יכולה להיות שונה ממה שהם עשו, והייתי אומר להם את הסיבות לדעתי, ואומר להם בסוף שזו החלטה שלהם, כי הם המעצבים. Um, עכשיו, שוב, צריך לזכור שגם סטודיו זה עסק מסחרי, ולפעמים יש גם את הלקוח, ולפעמים uh, מי שמוביל את הצוות יודע דברים שאחרים בצוות לא יודעים, למרות שזה לא מוצב אידיאלי, אידיאלי מבחינתי שקיפות ואמון מלא. Uh, אז לפעמים צריך להגיד, אוקיי, okay, אני צריך uh, to put my foot down, ולהגיד, לא, זה, צריך לעשות את זה אחרת, אבל... גם במקרה כזה צריך להסביר את הרציונל מאחורי זה, ולה, ואני חושב שחלק מהעניין זה באמת לגייס את כולם למען אותה מטרה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם מישהו הוא אגומניאק ומחליט שהוא צריך לעשות משהו כי ככה אמרתי, אז אף פעם אנשים אחרים לא יתגייסו mm -hmm. למען אותה מטרה וירגישו חלק מאותו... אה, הם לא ירגישו חלק מהצוות, הם ירגישו ביצועיסטים. אז אה, זה, זה אני חושב, אה, לעשות זה אמון, וגם... אם חייבים uh, ממש להנחית משהו, להסביר למה. <אז> ואז <אז> אני חושב שזה המון אמון וכנות. <אז> עוד משהו שרציתי להגיד, אבל...
1: אני, אני חושבת שזה גם הרבה שאלה של... Uh, מה לבל של המעצב שאתה, מה... של המעצבת שמגייסים. Uh, אם זה מישהי ג'וניורית, ויש כבר נגיד דיזיין סיסטמבר, כל מיני כללים, אז מאוד מאוד טבעי שהיא תטעה בהתחלה ב... לבחור את הקומפוננטה הנכונה למסך, כי יש כבר כללים שהגדרנו, אני לא יודעת כמה יש כאן מקום לדיון, יש כללים שצריך להצמד אליהם.
0: כן, ואת... אבל גם כאן, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים, ואני מאוד מאמין, לא, לא אמרנו גיוס ג'וניורים ברגע שאפשר. Mm -hmm. לא תמיד אפשר, בהתחלה, בטח בסטארט-אפ בצוות מאוד מאוד קטן, אבל מהרגע שהצוות מתחיל לגדול, אני בדעה שתמהיל של בערך 40 mm -hmm. אחוז ג'וניורים זה תמהיל טוב. כן. זה טוב לגדל אנשים לתוך מתודולוגיה, זה טוב לגדל אנשים לתוך צורת חשיבה מסו מסוימת, והם הרבה פעמים נהיים מעצבים מאוד מאוד מותאמים לסביבה שלהם, ומאוד uh, מפרים.
1: טוב, אורי, משפט אחרון
0: לסיום. אני חושב שמעצב טוב זה מעצב שמנסה ככל הניתן, לפחות בעבודה, לבטל את האגו. הרבה מאוד חשיבה הגיונית. זאת אומרת, לא להסתכל, לא להשתמש בידע, רק בידע הישן שלנו וככה צריך, אלא לנסות באמת לחשוב על כל סיטואציה. נכון, זה יותר עבודה ויותר קשה, אבל כן, להמציא כל פעם את הגלגל מחדש. זה מה שאני חושב ש... מעצב טוב עושה.
1: יפה. בעצם להתאים את כל המידע והידע שיש מסביבנו למה שנכון לנו בסופו של דבר, להפעיל את השכל. כן. טוב, yeah. וואו, איזה פרק עם מלא תובנות. <laughs> תודה, אורי, שהיית איתנו כאן היום. תודה, <laughs> תודה אינה. לה, תודה, נא. משפט
2: <laughs> אחרון שלך <laughs> לסיום? אורי אה, גם מנטור, אז אני כמובן מזמינת כולם להיות מנטורים אצלנו. יאללה. <laughs> אם אתם כבר מגייסים, אז על הדרך כבר תתרמו גם חזרה לקהילה.
1: לגמרי. אני בעד, אחלה תוכנית, אז תודה רבה לכם שהקשבתם עד עכשיו ואנחנו נשתמע בפרק הבא, מוזמנים להצטרף לקבוצת פייסבוק, רדיו בוטן.